0: Hace un par de semanas el Inegi afirmó a través de un estudio que el color de piel de las personas influye en su empleo y en su salario. Hoy tenemos una mesa y compartiremos testimonios sobre eh, reclutadores y si a ellos les piden o no que discriminen a la hora de elegir a las personas para distintos puestos.
1: He dejado de contratar mujeres muy inteligentes y capaces por tener que contratar mujeres muy guapas.
0: Antonio García viene con nosotros para hablarnos de su nuevo libro que ilustra lo perverso de la comida. Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Andrés Costes con el resumen tecnológico. Quédense con nosotros, así arrancamos este jueves a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Welcome
2: to Zootopia.
0: actitud de elección de neto. Hoy, jueves 29 de junio del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen hasta la una de la tarde. ¿Qué cosa la ciudad el día de ayer? Miren, eh, cuando cuando uno lee algo de historia sobre el bellísimo nacimiento de esta ciudad de hoy, Ciudad de México, eh, a mí me parece siempre esplendoroso imaginármela en eh, cuando era todo canales, ¿no?, rodeada de agua, que hoy, si vamos a Xochimilco, o lo que sucedió ayer también, podríamos tener una, una idea o imaginarnos de cómo habrá sido esa ciudad eh, llena de canales, que, que necesitábamos el agua para conectarnos y, y toda la vida, además, dentro de esa agua. Y después, bueno, pues, decidimos que era mejor meterla todo en tubos, eh, seguir construyendo, llenarnos de pavimento, pero el agua... Siempre regresa a su lugar y estamos pues prácticamente rebasados con un sistema de drenaje que ayer no pudo más y que la ciudad entera volvió a flotar y quiso recordarnos lo que éramos. Por supuesto, de paso se llevó al transporte público, nos regaló un bellísimo paisaje de las cascadas del metro. ¡Qué impresión! Y, y, lo, y, y bueno, y hablamos del metro y hacia arriba, sobre la calle, pues imposible moverse también porque entre que había una mayor demanda, las calles estaban prácticamente pues inundadas. Así que si uno quería moverse, la decisión que había que tomar en la mañana de ayer y seguramente la de hoy y así los próximos días es qué botas de lluvia van a usar. Sí, somos una ciudad en la que llueve mucho y somos una ciudad que vive entre la escasez, y la inundación y el agua retomando lo que algún día fue y recuperando pues pues los flujos que, que le quitaron. Bueno, de verdad espero que, que no hayan tenido una demasiado mala tarde el día de ayer, que hayan logrado con mucha paciencia llegar a sus destinos y, y mucha vitamina C, porque pues también eso luego no ayuda y, y uno se enferma, se enferma más. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viaja este jueves a Cali, Colombia, para participar en la decimosegunda cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, donde se prevé que, junto con sus homólogos de Chile, Perú y del país anfitrión Colombia, destaque la importancia del libre comercio durante su visita. Sostendrá reuniones bilaterales con sus pares de Chile, Michelle Bachelet, del Perú, también Pedro Pablo Kuczynski, y de Colombia, Juan Manuel Santos, con quien va a definir estrategias que serán plasmadas en la declaración final que habrá de darse a conocer al término de la. La cumbre. Durante este primer día de actividades, Peña Nieto arribará la tarde de este jueves al país sudamericano a través del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para participar en la clausura del encuentro empresarial. Luego acudir por la noche a una cena de honor que ofrecerá Juan Manuel Santos. Mañana el mandatario asiste a la cumbre acompañado por sus homólogos, donde adoptará la declaración de Santiago de Cali, en la que asumirá el compromiso para iniciar el proceso de integración de la alianza. En el acto, Chile entregará la presidencia pro de la Alianza del Pacífico a Colombia País que estará al frente hasta julio del 2018. Más tarde, el mandatario participa en la reunión de presidentes con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, en donde se prevé que ofrezca un mensaje. Tras estas actividades, el mandatario mexicano regresa a la Ciudad de México el mismo viernes por la noche, acompañado de su delegación mexicana. Para Noticias MBS, Faxir y Magallanes.
2: El metro de la línea 7 reanudó servicio en las estaciones San Joaquín a Barranca del Muerto, pero permanecen cerradas las estaciones El Rosario Aquiles. Cerdán, Camarones, Refinería Tacuba esto debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este miércoles, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México informó que después de realizar pruebas exitosas con un tren vacío, pueden ofrecer el servicio solo en estas estaciones comentarte que este jueves estuvieron sin servicio las estaciones del metro al Rosario Tacubaya de la línea 7 durante la mañana y el sistema M1 que se ofreció como alternativa fue insuficiente sobre todo para las personas que se dirigían a trabajar en la zona de Polanco y Auditorio. Comentarte que la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reportó que por la tarde de este jueves se prevé que se presenten precipitaciones pluviales fuertes y puntuales e incluso acompañadas de granizo y tormentas eléctricas de las 18 a las 21 horas sobre todo en la zona norte, sur y poniente de esta capital con vientos provenientes del este y noreste de 15 a 30 kilómetros. Por hora de ahí es importante que se extremen precauciones reportó Ernestina Álvarez Guillén.
4: La construcción del metrobús línea 7 que correrá por la avenida Paseo de la Reforma continuará después de que un juez federal dio su aval para que se retomen los trabajos. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el juez octavo 17 en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que es posible seguir a labores después de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio su permiso a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. En la resolución, el juzgador recordó al gobierno capitalino que estos trabajos de construcción deben tener la mínima intervención y sin afectaciones a la estructura principal de la avenida, así como el guardo de espacios protegidos. Destacó que deben conservarse las áreas verdes naturales que se encuentran en el bosque Chapultepec, lo que incluye la suspensión de la tala de árboles que se encuentran en dicha zona y la periferia. La estructura urbana esencial de paseo a la reforma en sus áreas verdes, como son las glorietas históricas, las fuentes, los amplios paseos peatonales, los vestigios históricos, las áreas verdes, lo que incluye la suspensión de la tala de árboles que se encuentran en esta zona. Y respetar los monumentos que se encuentran en dichas zonas que tienen valor histórico, cultural o artístico. La Judicatura recordó que el pasado 9 de junio se decidió frenar la obra debido a que el gobierno de la Ciudad de México no contaba con la autorización de NINAD, ya que generaba incertidumbre jurídica sobre la conservación y el cuidado del bosque Chapotepec y del paseo de la reforma informó David Rodríguez Y
5: por supuesto
0: tenemos buenas noticias La portadora de buenas noticias es además eh, bueno, fue... Jurado del proyecto Amarte MX que tuvimos con mucho gusto el año pasado y que repetiremos además este año, una mujer que se ha dedicado a disfrutar y promover la cultura de nuestro país y que además lo hace de una manera exquisita. Susana Harp, gracias por acompañarnos,
5: muy buenas tardes. Gracias a ti, querida Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, pues
0: mira, de entrada muy contenta de escuchar que este concierto que vas a estar presentando, una de las funciones ya quedó completamente vendida.
5: Sí, fíjate, iba a ser única función y 15 días antes se agotaron los boletos y nos aventamos a abrir una función más temprano, entonces tenemos doble función, mismo día, y la de las 4 de la tarde es la que aún tiene boletos. ¿Van a estar en Bellas Artes exactamente qué día es? Este sábado, primero de julio, función 4 de la tarde y después función 7 de la noche Para quien ya tiene sus boletos, entonces ya es en dos días
0: eh, Susana, es la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije Es Mije, ¿verdad? Y Mije. vas a estar sí. acompañada con demás
5: personas Fíjate que sí, viene Fernando de la Mora, eh, que también está como solista Héctor Infanzón grandísimo pianista de jazz y entre, otras, entre otros géneros, eh, viene también Horacio Franco y Conchita Hernández, la autista que también nos acompañó el año pasado, este, ella es egresada del SICAM, ahora ella es primera flauta de la Orquesta del Politécnico Nacional, que dirige el macho Dimeque, por dos años ya se nos va para Argentina, pero bueno, sabemos el rigor que tiene Dimeque para escoger a sus músicos, entonces, eh, muy contenta después de... Tantos años de estar acompañando de Cepita al CECAM, mi querida Pamela. Esta escuela cumple 40 años de existir. Es un enorme, enorme esfuerzo comunitario. Y bueno, pues a festejar en Bellas Artes, en la sala más importante para la cultura de nuestro país. Y creo que tiene un simbolismo más allá, ¿no? Que Bellas Artes abra sus puertas para una banda filarmónica con niños y jóvenes del interior del país y en especial de comunidades
0: indígenas. Por supuesto, y ¿sabes qué? Creo también, independientemente de que este concierto, de la forma en la que se diera, es un concierto maravilloso, el que forme parte de un trabajo altruista de todos los artistas que estarán participando, creo que le da una, una magia, un sabor, un sentido completamente distinto.
5: Sí, es bien bonito, la energía que ocurre es bien bonita, porque como todo el mundo va de verdad y corazón, ahora sí que todos guardamos el ego en nuestra casa, uh -huh. no es nuestro concierto, ¿no? no importa si salimos perfectos o dimos el todo de pecho <ríe> o sea no importa pues la intención es mucho más allá de eso, este todos lo haremos lo mejor que podamos, este hoy empezamos los ensayos, la banda ya viene más que ensayada con sus piezas como pues como las instrumentales y nosotros estamos, pues, muy contentos ya ensayando con ellos desde hoy en la tarde, todo el día de mañana. Pero vamos de corazón. Entonces, la historia tiene una energía bien bonita en el escenario y también la gente, pues, la capta y ellos también van con el corazón abierto. Porque su boleto, la gente sabe que su boleto se va a convertir en parte de un instrumento musical o se va a convertir en una beca alimenticia porque esta escuela... Recibe alumnos de muchas otras regiones de Oaxaca y también de otros estados. Entonces, ya tienen un albergue donde los chavos se quedan a desayunar, comer, cenar, evidentemente a dormir. Okay. El Citan tiene un montón de gastos que apoyarlos eh, para que se cubran y, bueno, pues son 40 años de estar ahí al pie del cañón y nos han regalado 35 generaciones de músicos que, igual que Conchita Hernández, están por todas las orquestas sinfónicas filarmónicas por las bandas, no sabemos, pero egresaron del SECAM.
0: ni son chavos eh, que a final de cuentas les cambió, les cambió la oportunidad y el plan de vida a través
5: y gracias a la música. Claro, de verdad que sí, y fíjate que eh, el tan aclamado y aplaudido programa que se conoce en Venezuela, uh -huh. y ahorita Venezuela está pasando por momentos terribles, pero... Tú sabes que de hecho fue muy chistoso como dio la vuelta ese programa y volvió a México, pero este es el programa de las orquestas sinfónicas que el gobierno de Venezuela hace muchos años con el maestro Abreu decidió aplicar en las zonas como complejas de las ciudades, en estas zonas marginadas donde había mucha violencia, donde en fin eran espacios claro. no accesibles para si no vivías en esa en esa colonia, en esa en ese lugar. Y empezaron a implementar escuelas de música y de ahí sale este gran proyecto de las escuelas de, de música y de las orquestas. Te cuento rápido, la orquesta, eh, la diferencia entre banda y orquesta es que las orquestas tienen cuerdas, o sea, uh -huh. violines, violas, cerros, contrabajos, y las bandas, aunque son grandes y filarmónicas y también pueden tocar cualquier obra de concierto, no tiene cuerdas. Okay. Entonces tiene una gran cantidad de maderas, o sea, tiene muchísimos clarinetes que van sufriendo... Violines primeros, segundos, terceros, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Oaxaca lo que se dan son las bandas filarmónicas. Pero el maestro Abreu fue al SECAM hace muchísimos años y vio el modelo del SECAM y se lo llevó a Venezuela. Y la gran diferencia Pamela, fue que ahí le hicieron caso desde el presidente de la República hasta como se llame ahí su secretario de Cultura e implementaron este proyecto y lo volvieron nacional. Y después casualmente México vuelve a copiar, entre comillas, ese proyecto, y bueno, se empiezan a hacer todas estas orquestas sinfónicas, que qué bueno que se hagan, pero qué poca gente sabe que el proyecto original es, es de la tierra mija de Oaxaca y que de ahí migró a Venezuela y ahora Venezuela no lo regresa. Así es la historia, ¿cómo ves?
0: Pues una, una gran historia y una razón más para poner más atención. En estas otras escuelas eh, que nos comentas, esperar que den el resultado que el SECAM ha dado en Oaxaca.
5: Claro, claro, y que no tengamos que esperar a que nos lo devuelvan de afuera para valorarlo, caray, eso es increíble, ¿no? Claro. Entonces, pues estamos festejando. 40, 40 años. Están, pues ahí está. Corazón. La
0: invitación es entonces este primero de julio en Bellas Artes. Apúrense a pedir sus boletos porque la primera función ya está agotada. Bueno, la de las 7 de la noche, pero Exacto. tienen una oportunidad a las 4 de la tarde. Susana, muchísimas gracias.
5: Fíjate que ahorita estoy recibiendo precisamente el, el mail de existencias y que nos quedan solo 104 boletos para la función de las 4. ¿no? no, pues sí. sí. Muchísimas gracias, Susana Mucho éxito A ti, mi niña
0: Gracias, Pamela Un abrazo fuerte Hasta luego Igualmente, 12.19 Vamos a una pausa y
1: volvemos Más adelante A todo terreno
0: Ya habíamos hablado Bueno, lo dijo el INEJ Que sobre la discriminación en México Para obtener un empleo Dependiendo del color de la piel Bueno, pues hoy vamos a platicar Con los reclutadores Y nos compartirán su experiencia Le agradezco enormemente a Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que nos tome la llamada. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Gracias. Gracias. Buenos
0: Uy, se nos está cortando la llamada. Vamos a ver. Bueno, mira, es que cuando uno dice, no te oigo, entonces el siguiente es, no me oyes, se escucha perfecto. A ver si ya lo escuchamos bien. Ramón Aguirre. Vamos a ver si... Ah, bueno. Es importante hablar con él después de... De cómo nos llovió el día de ayer y las complicaciones que esto tuvo, pues prácticamente para todos. Ahora sí si te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes.
0: ¿Qué, qué decir eh, sobre los, eh, entre comillas, encharcamientos de anoche?
6: Pues comentar.
0: No. no. Saben que vamos a intentar retomar la llamada Y seguimos con, con el tema que nos toca En lo que encuentra una mejor manera de conectarse Con nosotros Quedamos con ustedes que íbamos a hablar mucho más a fondo Este asunto de la discriminación en nuestro país Y, y bueno, de entrada Compartirles estos testimonios
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Te has enfrentado con algún caso de discriminación como empleado o empleador?
0: En uno de mis trabajos anteriores me tocó un cliente que se fijaba en el color de la piel de los candidatos en lugar de sus competencias.
3: Pues sí, fíjate, uno de los problemas más fuertes que hemos tenido es, es para colocar personas de más de 45 años. Las empresas son muy reticentes a contratar gente con esta edad o de más de esta edad. Es algo que nos ha costado muchísimo trabajo. Inclusive, te podría decir que hemos ofrecido un descuento en nuestras cuotas, en nuestras comisiones, para las empresas que contraten personas con más de 45 años. Y fíjate que en más de 10 años que llevamos eh, ofreciendo esto, no ha habido una sola empresa que nos haya tomado la palabra, o sea, prefieren pagar una comisión más alta a la agencia que contratar a una persona de más de 45 años.
1: He dejado de contratar mujeres muy inteligentes y capaces por tener que contratar mujeres muy guapas, que no precisamente son las idóneas para desarrollar un trabajo.
5: Actualmente las empresas manufactureras están muy interesadas en contratar mujeres en áreas productivas. Sin embargo, nos encontramos que todavía hay eh, carreras como ingeniería eléctrica, eh, ingeniería en manufactura, ingeniería en mecatrónica, donde todavía hay pocas mujeres que egresan de estas carreras. A
1: todo el carrer.
0: Dos del día con 24 minutos. Les agradezco enormemente a Alejandra Salazar, su directora de Uber Talent. Gracias por acompañarnos. Gracias. También. Bienvenida. Y Enrique Rentería, Happiness Manager en segundamano.com. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Este, te pregunto, es que comentábamos en el corte, escu bueno, escuchando este testimonio más bien, eh,
7: también hombres guapos. Hay ciertos puestos en los que si el hombre está guapo es en lo que se fijan y lo que buscan. Sí, claro. es Definitivamente es un tema que que se vive, ¿no?, que es innegable, cada día va, creo que va mejor, ¿no?, porque estamos, las empresas en México y en Latinoamérica se están haciendo más institucionales, ¿no?, y más cautelosas en cómo manejan estos temas, pero claro que existe, y decíamos ahorita este tema de guapos y guapas o, o, o presencia, pues sí lo hay para mujeres y para hombres. Por supuesto ¿Qué, ¿Qué pasa a ti cuando un cliente te dice Que está buscando a alguna
0: persona Pero dentro de sus requisitos Ya encuentras un sesgo discriminatorio enorme ¿Qué haces?
7: A ver, es un reto Nosotros que proveemos esos servicios No somos el recurso humano interno ¿no? Yo también estuve del otro lado en, Siendo recursos humanos Y creo que ahí te enfrentas sin duda con otros retos Pero estás dentro de la empresa Como proveedor Pues ¿qué sucede? A ver, lo identificas Uno, porque lo sientes o lo lees entre líneas. ¿Cómo? ¿Qué te dicen? Pues, ves a la gente, ¿no? Te invitan a conocer a su equipo y a la hora que conoces su equipo, pues no es lógico que de 50 personas todos están con las mismas características, sí. este uh -huh. eh, tanto de fisonomía, como de so, tanto sociales como económicas, ¿no? Okay. Pero también de pronto te lo dicen, ¿no? Entonces, como problema, que tienes que hacer? A ver, yo justo lo platicaba el otro en, en, en un panel, yo creo que la responsabilidad como profesionistas de talento es tratar de ir rompiendo estos, estas creencias, estas, estos paradigmas e ir ayudándole a las compañías a institucionalizarse más, uh -huh. pero el cliente lo que pida y desafortunadamente si tratamos y de verdad lo hacemos en cada terna, de candidatos a cualquier nivel, ¿eh? ejecutivos y no ejecutivos, demostrarle a nuestro cliente cómo a lo mejor eso que cree que tiene que ser, vamos a hablar de, de si ahorita hablaban en, en algún comentario de color, ¿no? De test, no, no es forzosamente lo que, lo que necesita, que también hay gente con, no con esas características que califica perfectamente, lo intentamos y ahí estamos metiéndolos, pero tú también no puedes ir contra el cliente. Ah, y creo andría, que
8: en, precisamente para mí es el, el área interna de recursos humanos El que realmente tiene el trabajo de, de crear ese tipo de conciencia Al interior de la compañía, yo como, como socio, como en muchos aspectos Mano derecha de, de tu director general, sí. del director de ventas, del director de operaciones Soy yo el que tengo que cambiar esas mentalidades, cambiar esas opiniones, hacerle ver que la, la apariencia física no tiene ningún impacto o, o el impacto se puede mitigar, ese impacto que se piensa que podría tener el traer gente atractiva, se puede compensar con muchas otras cosas, con una gran habilidad este de, de, de relacionamiento, de comunicación a todos los niveles, con un historial probado en, en, en ventas. Entonces, nos toca a nosotros, como áreas internas de recursos humanos, evangelizar y un poquito empujar la agenda y, y convencerlos de que que son ideas equivocadas y que son ideas muchas veces de vieja escuela. Coincido con lo que estaban diciendo. En, en el fondo, creo que hoy las empresas están avanzando mucho en ese aspecto. No todas y no a la velocidad que quisiéramos, pero, pero a mí me gusta ofrecer hoy una, una visión diferente, una visión positiva de que la discriminación empieza a disminuir. Sí. que Además,
0: hay sesgos de origen. Hace mucho, y, perdón que no cite la fuente, ya no la recuerdo, pero leía de un estudio que hicieron eh, científicos para uh -huh. ver si ellos también discriminaban a la hora de contratar. Uh -huh. Entonces... Eh, Estaban buscando un becario, ¿no? Y te pedían las distintas habilidades y demás. Y se dieron cuenta que tenían una tendencia, sobre todo cuando eran hombres quienes contrataban, a contratar hombres. Mm. Aun cuando los currículums eran prácticamente idénticos. Y, ¿no? y dicen, bueno, si pues, los mismos científicos estamos comprobando que... Por más que lo intentemos, traemos este sesgo Híjole, evangelizar, como le llamaste,
7: suena como un trabajo complicadísimo
8: Y lo es, lo es, pero creo que poco a poco se, se puede ganar terreno
7: es, es sumamente retador, ¿no? Y aparte toma tiempo Evangelizar uh -huh. o cambiar una cultura organizacional No es de un día a otro Entonces, estos cambios han ido dando paulatinamente Lo platicamos, va de cinco años atrás a diez los que empezaron ¿No? Y estos cambios se dan de verdad con un, con un apoyo de liderazgo, y ese apoyo de liderazgo hay que tomar en cuenta que no es hoy ya como líder, yo creo en algo distinto, viene de una, de una educación, tristemente lo puedo decir a nivel de pronto país, ¿eh? O sea, un, un tema a mí me parece súper relevante es que de pronto los que más ponemos estos, estos temas de discriminación en diferentes aspectos, no nada más color de test o género. fisonomía o género o, este, o inclusive a nivel salud, ¿eh? uh -huh. en temas de, de salud… No, no somos no son siempre los de otro país, por ejemplo, decían es que un director general el europeo o el norteamericano discrimina más, no siempre. No. Al contrario. A veces los que más nos discriminamos somos nosotros, los mexicanos o ah. los latinos. Mis inicios los pasé por la
0: industria de la publicidad y ahí pasa otro tema. Si eres español o
8: argentino, argentino. tienes
0: una enorme posibilidad claro. sí. de ser exitosísimo. Sí. Simplemente porque les gusta el acento.
8: Sí, sí. sí. Y, y eso sucede hoy todavía. Hay muchas industrias en las que lamentablemente es mucho más evidente el amiguismo, eh, que, que es una forma de discriminación. Tienes una fila de candidatos talentosos que cubren con los requisitos, que tienen las credenciales, pero vas a poner a... ¿El cual? Como dijiste, o al argentino o al español, por, simplemente por la nacionalidad, uh -huh. y aquí no se trata de, de hablar de una nacionalidad en particular u otra, a cualquiera, uh -huh. o al amigo, uh -huh. o a este, al primo del amigo del cuñado, pero es que ¿Existe? existe eso, uh -huh. existe esa, esa diferenciación. Y al final del día no nos damos cuenta, o no se dan cuenta las empresas que siguen con esas prácticas, que, que es en, en perjuicio de ellos mismos. Están perdiendo el talento. Creo que eso es eh, por ahí es donde empieza el cambio. En la medida en la que te des cuenta de cuánto te estás perdiendo... Es en la medida en la que vas a cambiar pronto Esa persona a la que rechazaste Que puede ser talentosísimo El día de mañana está en tu competidor Claro. Y el día de mañana te puede causar un grave daño a ti Entonces eh, esa es la, la, la mentalidad Que queremos lograr en, dentro de las compañías Que la gente pueda entender esto Y decir voy a valorar a los candidatos Por lo que son Por sus habilidades Por, por lo que van a lograr dentro de esta compañía Sin importar género, orientación sexual este Test de, de piel Absolutamente nada también comentábamos hace un momento, eh, las empresas que de pronto buscan la diversidad como un programa y es como un álbum de estampitas, y quieres tener todas las estampitas, y quieres tener al oriental, y quieres tener al homosexual, y quieres tener al discapacitado, y quieres también está mal, también está mal porque estás simplemente haciendo eso, cumpliendo, cumpliendo cuotas. un álbum de estampitas. Sí. Cuando permites abrir tu mente y, y ver e identificar al talento por el talento, Solitos ver, pero, te van a pero, salir.
0: Pero, ¿cómo lo consigues? Porque finalmente, decíamos, ya hay un sesgo. Entonces, ¿cómo logras tener esa apertura para ignorar, porque es lo que tienes que hacer, cualquier otra condición ajena al talento?
8: Creo que, creo que lo, lo, lo mencionaste. Es un cambio cultural, y es un cambio cultural profundo. No sí. es algo de, de la noche a la mañana. Este, yo he sido súper afortunado de trabajar en, en, en empresas que de verdad hacen una gran 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 labor en, en contra de la discriminación ahora
0: tienes un, un, un sistema exacto nos puedes bueno
8: más que un sistema justamente creo que hemos llegado a ese punto en donde no discriminamos y no estamos buscando a nadie en particular y hemos logrado esa apertura total y entonces vemos candidatos Vemos candidatos por lo que son, por lo, si son valiosos, si saben hacer lo que queremos que hagan, si tienen un potencial para crecer en cinco años. ¿Tienen tatuajes? Ah, fue una coincidencia. Eh, ¿Tienen alguna orientación eh, sexual distinta? Qué bueno, está muy bien. Este, no, no nos importa absolutamente nada, y de verdad, esa apertura es lo que nos ha permitido hoy, tenemos nueve nacionalidades dentro de la compañía, este, tenemos gente de, de todas las orientaciones sexuales, incluso parejas dentro de la compañía trabajando, eh, y de todas las universidades, yo vengo de la UNAM, uh -huh. eh, tenemos gente, la UNAM y el POLIS, de hecho son las, las dos universidades que más representación tienen, uh -huh. y, y de verdad creo que es la apertura, no es buscarlo por buscarlo, y no es crear un sistema. Uh -huh. Justamente no se trata de crear un sistema, se trata de establecer una cultura de apertura.
7: Sí, mira, yo creo que hay dos, yo lo noto, por ejemplo, en diferentes industrias, porque también... Hay industrias que están mucho más avanzadas uh -huh. en estos temas, que fueron los pioneros hace diez años. Pero sí creo que hay dos ejes eh, claves. La primera, como bien dice Enrique, es el realmente hacerlo, intentarlo, no buscar el talento. Pero para esto tiene que haber un programa que esté orientado al recurso humano. O sea, que genuinamente se esté evaluando el talento por habilidades técnicas, por otro tipo de habilidades que no tengan que ver con estas características de discriminación. ¿no? Uh -huh. Primero, es eso es una cultura otra vez, pero es un programa que va a soportar esa cultura. Y la otra es que el entorno del país, que eso es también súper importante, hablo en legislación, hablo en cámaras que apoyan en diferentes aspectos de estos temas, asociaciones y ahorita les platico, yo soy parte de la mesa directiva de una asociación la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas okay. y ahí justo platicábamos que nos dedicamos a empezar a romper esos paradigmas todas estas asociaciones, legislaciones también nos están ayudando a contener, o sea o cambian por voluntad o cambian también porque hay una el entorno nos está forzando y okay. ¿no? Por otro lado, lo platicamos también que no quiere decir que una compañía no tenga derecho a elegir de pronto cierto perfil que involucre ciertas características porque por estrategia comercial o de negocio hace sentido. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero contratar en un empleo a alguien, no hablo de nivel ejecutivo, ¿eh? nada más, a una persona que va a estar cargando, o sea, va, va a, a manejar peso uh -huh. y tiene una lesión lumbar. Yo no es que estoy discriminando a la persona claro. por lesión, lesión lumbar, sino lo voy a poner en un riesgo laboral. Uh -huh. Entonces, está una razón como compañía, el que no puedo contratar, ¿no? Claro. Eh, también hay profesiones que se prestan más. Hoy que tenemos en algunos lugares del país inseguridad, hay veces que hay mujeres que no se pueden contratar. ¿Por qué? Porque estás poniendo a riesgo porque hay mayor tendencia a la inseguridad si una mujer sale a tal hora, ¿no?, en, en este tema. Y la empresa dice, yo prefiero no poner en riesgo. ¿Puede sonar discriminación? Sí. Pero también hay situaciones que son inevitables. El tema de la empatía, ¿no? Ahorita platicamos, Enrique y yo. También el forzar un número, ¿no? El traer, por ejemplo, más mujeres. Vamos a traer más mujeres. Sí, bueno, yo soy parte de esta asociación que les digo, soy apoyadora y fan absoluta del tema. Pero también es por traerlas. Hay que entender también que sea el momento que la persona esté preparada, que el negocio lo requiera. Tiene que haber una mezcla de mujeres y hombres porque somos géneros y tenemos responsabilidades distintas. Uh -huh. Y eso también afecta a un negocio. Y el tema de la empatía, eso siempre va a existir. Y no es discriminación. Si tú como líder de pronto tienes mayor empatía con una persona que con otra, pues también se vale porque hay que traba, pues trabajamos juntos y hay que estar contentos con uh -huh. cómo trabajamos y en ese ambiente laboral. O sea, hay muchos factores que sí nos están llevando a... Hay que tomar en cuenta este tema de discriminación que es gravísimo y que estamos mejorando, yo coincido con Enrique, pero también estamos de pronto cayendo en... En, en que siempre encontramos un tema de discriminación Hay mucha gente okay, claro. que se la pasa buscando esto ¿no? Uh -huh. Es que me discriminaron porque soy mujer Es que me discriminaron porque este, tengo test morena Es que me discriminaron porque estoy embarazada No, probablemente te, te, no te eligieron por otra situación Y lo estamos agarrando de, de bastón Una uh -huh. vez hubo un grupo de personas que querían entrar a un lugar Y no los dejaban
0: pasar Y decían, nos discriminan porque tenemos tatuajes no, los no los discriminan los dejaban pasar porque venían pasadísimos, claro. no venían voladillos, no porque tuvieran tatuajes. Eh, ay, yo creo que sí es importante voltear y, y ver esto que mencionas. Juan Manuel nos llama, las personas que tenemos arriba de 50 años de edad somos discriminadas, a pesar de esto lo suficiente preparados y competente, competentes para el empleo. Hablábamos de eso también. Cecilia Cuellar, acabo de cumplir 44, tengo licencia en contaduría y solo conseguí trabajo de obrera. Eric, eh, PAM sobre la discriminación en el trabajo, solo hay que ver quiénes tienen los mejores sueldos y los mejores puestos, no siempre son los que lo merecen. Trabajé cuatro años en una compañía francesa y no solo era la apariencia, los mejores puestos los tenían candidatos extranjeros. Algunos reclutadores dan por sentado que un extranjero trabaja mejor que cualquier mexicano. Solo habría que hacer un censo dentro de las organizaciones para dar cuenta de cómo se discrimina por varias condiciones. Gracias. Eric Miguel Bautista. Bueno, pues ¿algo más para para finalizar o para concluir?
7: Pues, digo, en mi caso yo les diría que, que hay mucho camino que recorrer. Sin embargo, insisto, creo que, que este tema de, de estadísticas y de informarnos un poco más nos va a mostrar que sí estamos cambiando. Las empresas, hay muchas empresas que tienen programas interesantísimos de inclusión en todos aspectos, como como algunas de las que ha estado Enrique, y, y que esas son las que están eh, pues, siendo punta de lanza. ¿no? Hay otras que no, sin duda, ¿no? pero sí me parece que están todos. El que empezamos empecemos a romper esto, el que no seamos los primeros que decimos me discriminaron por X o Z, uh -huh. sino que genuinamente mostremos por qué tienen que contratarnos. Eh, el tema de la edad, ahorita comentaban sí, sin duda, existe pero también, buenas noticias les tengo que, hay compañías que ahora están regresando a tener una mezcla de gente con mayor experiencia y jóvenes porque ya nos dimos cuenta después sí. de 15, 20 años que los que empezaron a contratar puro joven la característica de la gente joven es que no toma la responsabilidad de pronto en cuestión de toma de decisiones y si hay una mezcla hay como una competencia más sana y una toma de es mucho más efectiva. Entonces, hay mucho camino por recorrer, pero hay muchas compañías que están cambiando con programas muy interesantes. Enrique.
8: Para mí, yo creo que eh, tenemos que lograr cambiar eh, la manera de verlo. Y, y la no discriminación o la diversidad, la inclusión, no son simplemente una cuota o algo que tienes que hacer porque se ve bonito, porque está de moda. Creo que lo tenemos que aprender a ver como una ventaja competitiva. Si tú adentro tienes una mezcla de gente que se parece a la mezcla de gente a la que le quieres vender, vas a ser más capaz de lanzar productos, campañas, promocionales, lo que sea que se parezca y que le lleguen a una u otra parte de esa población que si tienes aquí adentro a todos hombres que les gusta el fútbol, todos rubios, entre 25 y 35 años, cuando tu mercado no es ese. Entonces la diversidad, la inclusión es una ventaja competitiva, no es simplemente algo que esté de moda.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los dos por habernos sí. acompañado esta tarde. Gracias. Damos una pausa,
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
7: Pedro. 12 del
0: día con 46 minutos, ahora sí ya con una mejor comunicación. Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela. A ver qué tal nos ven esta noche. Yo, yo
0: espero que bien. Eh, bueno, ¿y cómo nos fue ayer y, y, y cuáles son las expectativas hacia las próximas lluvias?
6: Bueno, Pamela, esta es una lluvia fuerte. O sea, el promedio de la ciudad fueron 5 milímetros, pero... El problema es que se concentró básicamente en Miguel Hidalgo, no más fuerte, 54 milímetros. Nosotros tenemos un sistema de drenaje que generalmente puede manejar lluvias de hasta unos 30 milímetros, okay. pero que pues, ayer con 54 pegó duro, se superó la capacidad del sistema de drenaje y por eso se generaron por lo menos en. 10 puntos importantes, dialidades de desde periférico, circuito interior, ejército nacional, reforma. Tuvimos ahí encharcamientos, inundaciones que se afectó muy severamente el tráfico. Por otra parte, se tuvo problemas en la línea 7 del metro y algunas viviendas se nos afectaron principalmente en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo. Unas 100 viviendas tuvieron una afectación.
0: Me, me llama la atención esta parte de decir simplemente... ¿Esta cantidad de agua ya supera la capacidad del drenaje? Porque por primera vez en inundaciones en la Ciudad de México el discurso, el discurso hoy no es la, el problema de la basura que generalmente es el conflicto.
6: Eh, el, el problema de la basura complica que se recupere y, y puede incrementar el problema. O sea, nosotros estamos eh, con una estadística que es que aproximadamente una tercera parte de los encharcamientos de inundaciones que se generan por un problema de basura. Okay. Ahora, cuando llueve en los 54 milímetros, lo que puede pasar es que el sistema de drenaje no funcione totalmente al 100% todo el tiempo, porque tenemos que andar moviendo brigadas a destapar coladeras que están tapadas por basura. Okay. Y entonces, esos minutos que se tarda en destaparse la coladera son minutos que no permite operar el sistema de drenaje al 100%, y por lo tanto restablecer el funcionamiento de la ciudad y regresar a la normalidad se toma más tiempo. Nosotros cuando tenemos... Mira, tenemos un operativo, Pamela, que es importante. Eh, primero hay que partir de la construcción de infraestructura. Tenemos en proceso obras grandes como el túnel emisor oriente, el túnel emisor poniente por parte del gobierno federal. Nosotros estamos concluyendo plantas de bombeo en Iztapalapa, en este... En, el, ...en la colonia... Vistacalco, la ...estamos con la planta de Angares, ...la planta de Vicente Guerrero... ...la planta del Molino... ...una planta también en Sinatel... ...o sea, estamos construyendo infraestructura... ...para reforzar los puntos más vulnerables... ...el operativo que se tiene... ...para preven prevenir lluvias... ...incluye desasorbar 7 mil kilómetros de tuberías... ...es un operativo donde se suman... ...los esfuerzos de... ...la Secretaría de Seguridad Pública... Protección civil, bomberos, nosotros, las delegaciones, sistema de aguas, es decir, pero todo este tema obedece a que tener una infraestructura a punto y cuando se supera la capacidad, el operativo también consiste en tratar de regresar a la normalidad en el menor tiempo posible. Eh, la basura nos complica eh, regresar a la normalidad más rápido, ¿no? Pero los 54 mil, milímetros. Son que en el caso de ayer generaron el conflicto.
0: Ahora, ¿estas obras de las que nos comentabas dan la posibilidad de que en un futuro pudiéramos estar preparados para esta cantidad de milímetros?
6: La realidad es que es muy difícil. Fue una, uh -huh. Habría que haber estado allí para darse cuenta de la cantidad de agua que cayó. Sí. Eh, nosotros aguantamos hasta 30 milímetros. En algunas zonas eh, la ciudad aguanta menos de 30 todos los proyectos que se hacen es de acuerdo con los criterios de ingeniería de un periodo de retorno, pero cuando lleguen arriba de los 50, ya son periodos muy, muy largos, eh, no hay sistemas que se diseñen así. Una realidad, Pamela, es que si vemos las noticias internacionales, todas las ciudades del mundo están sujetas a, a problemas de alguna lluvia que supere su, la capacidad de su sistema de drenaje, y se ha inundado París, Nueva York, este... Digo, conlleva el desarrollo urbano el invadir cuerpos de agua que cuando se superan las infraestructuras sin atenderlo pues se generan las inundaciones en este, debemos olvidar que la Ciudad de México es la única en el mundo que no la cruza un río y que ese río permite un desalojo rápido del agua, que dependemos al 100% de infraestructura construida por el hombre, entonces nosotros no tenemos un río que nos saque el agua sino al contrario, los ríos Meten el agua hacia la ciudad y por eso tenemos pues, una ciudad que requiere tanta infraestructura y que las inversiones son importantes para poder, por lo menos, tener un sistema que medianamente atienda las situaciones, pero con limitaciones, por supuesto.
0: Qué panorama. Pues muchísimas gracias, eh, Ramón Aguirre, por habernos tomado la llamada.
6: también un gusto.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. doce con uno está con nosotros. Un escritor, un gran caricaturista, un hombre ingenioso, un buen amigo, divertido. Antonio Garci, ¿cómo estás? Muy bien,
9: muy bien. Te tengo que invitar a comer después de, de esa despu presentación. Oye.
0: Qué, qué divertido trabajo, porque te, te he leído en diferentes facetas, eh, la de la historia es de mis favoritas,
9: pero pero ahora decidiste enfrascarte en la comida. Hazme el favor. ¿Por qué? En los sangrados alimentos. Ok. Este, mira, como tú sabes, yo soy un pendejólogo, me dedico a coleccionar ¿Sí? ese tipo de cosas. de cosas. Y de comida ya tenía un montón de... De cosas así compiladas Pero no había visto que el tema este Ahora sí que por pendejo no lo había visto que era, <risa> El tema no te la acabas Tenía un montón de de cosas Donde abordar de este, desde muchos ángulos este, Que es la comida Para nosotros Y me di cuenta Estuve haciendo un programa en, en, un, en un debate Que me tocó este, Para ser parte del equipo que lo produjo uh -huh. Que era un chef un ingeniero en alimentos, un nutriólogo y un trofólogo, cualquier cosa que signifique. Sí, yo yo también hice esa cara cuando me Ajá. enteré. Los, así que has visto que hay lo, los quiroprácticos y sí. los médicos en rehabilitación, Ajá. que los quiroprácticos no fueron a la escuela de medicina, pero te, te okay. dan más... Y los otros sí, bueno. El trofólogo es a los eh, nutriólogos lo mismo que el quiropráctico okay. a los médicos de okay. en rehabilitación. Okay, okay, Entonces okay. son los que te dicen, mira, con... Estas si te tomas un juguito de un licuado de papaya con naranja, te curas el cáncer. Okay. Ese tipo de ondas, bueno. Y este, y se dieron un agarrón que era la Tercera Guerra Mundial. Y entonces me, di, me cayó el 20. Es que, de veras, el tema da para uf. Entonces, en el libro lo que hago de la perversa historia de la comida es ver desde muchos ángulos el asunto de la comida. Está... Desde luego, la comida afrodisíaca. hay un capítulo dedicado a todas las cosas que diferentes culturas le han atribuido que sirva eso. Hay un capítulo dedicado a la comida prohibida. Eso que para algunos grupos humanos es abominable. Claro. Y para otros es lo mejor que te puedes tragar en la vida. Bueno, pues esa es la parte. Otro, fíjate que incluso hay un hay una parte que este yo no lo, no lo sabía hasta que me, me metí a hacer la investigación bien. Nosotros, como católicos, solemos pensar que este, no tenemos bronca y podemos comer lo que nos dé la gana, este, porque si no estás Dios coares, nos quiere ¿no? y nos dice: Puedes comer lo que sea. Uh -huh. Pero no existe una carne que está prohibida, incluso con excomunión, para los, los católicos. ¿Qué gravísimo: carne? la de caballo. Así como, así como el cerdo para los judíos y musulmanes O la vaca para los hinduistas El caballo es para ¿Y los... ¿Y eso por
7: qué García?
9: Fue una cosa muy muy chistosa Fue una razón práctica Resulta que en el año, mil, en el año 732 uh -huh. de nuestra era Al Papa Gregorio III lanzó una bula Un dogma que decía que todo el católico que comiera caballo Tenía excomunión inmediata y condenado al infierno irremediablemente La razón era que el Islam había avanzado ya habían cruzado los, los moros el Mediterráneo, habían barrido España, y iba en plan de voy derecho y no me quito, hacia Roma. Y el Papa dijo, ya se fregó el negocio, en cuanto lleguen los musulmanes aquí, van a poner una mezquita en la Catedral San Pedro, y aquí se acabó esto. Y el, que, el caballo es un animal, básicamente, que hemos criado, educado, cultivado, y, y tenido miles de años para la guerra. Y en ese momento, el que tuviera más caballos era el que decidía la, la batalla que y no se entonces, los comieran exacta, para que se para ir a la guerra exactamente el efectivamente los, los caballeros francos pudieron parar a los a los musulmanes este en la batalla de ahorita te digo, en la fatala, batalla de Poitiers
7: okay.
9: y se salvó la Cristiandad y Occidente siguió siendo cristiano y católico hasta la fecha, ahorita quién sabe, porque ya los musulmanes están recuperando Europa, pero este, en ese momento fue decisivo, no lo salvó la paloma del, del Espíritu Santo al Papa, sino el caballo, y ningún otro Papa ha rectificado con ese dogma, y desde entonces está prohibido. Curiosamente, fíjate, todos los católicos debemos ya haber estado excomulgados, según el dogma del Papa Gregorio III, porque todos hemos comido salchichas y hot dogs, y resulta que la fórmula cárnica de la salchicha... Incluye 30% de carga. ¿Es en serio? Te lo juro, ¿Sí? sí. Sí, todos le hemos Al menos 30% estamos descomulgados, según el dogma de Gregorio III.
0: Garci nos trajo tres libros para regalar. Que llamen al 5166 cinco. Garci, ¿regresas?
9: Siempre Cuando te hago esto, ¿verdad? Sí, Así todos en...
0: minutos, pero regresas sí, con más tiempo. Siempre,
9: siempre que haya chance será para mi timbre de gloria eh. de venir a este programa.
0: Soy tu fan, Antonio García. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se pierdan eh, la perversa historia de la comida que, que, además de tener estos datos curiosos, se van a divertir muchísimo. Muchísimas gracias, García. A ustedes. Se quedan en mesa,
9: pratos.
6: <risa>